0: Bienvenidos a Viaje a Ítaca, un programa sobre libros en el que lo que importa es el trayecto, no el destino. Bienvenidos a una nueva emisión de Viaje a Ítaca. Eh, Daniel Janula, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Has dormido? ¿Se te, sí. Un poco, se te nota despierto, se te nota sereno y todo. Me han espabilado. Me espabilado bien, más ¿no? pronto, sí. Espabilado?
1: El tren es lo único. Sí, ¿no? Que, que no consigo cogerle el, el punto. El punto. Sí. Bueno, Pero bueno.
0: También vienes un poquito lejos tú.
1: ¿eh? Es una aventura venir hasta aquí.
0: Bueno, antes de empezar con el lío, eh, recordaros nuestras vías de comunicación. Sabéis que estamos en la página web viajaitaca.net, donde podéis encontrar contenidos muy variados. Tenéis también eh, el contacto a través de correo electrónico radio .net, entre otros. Y nuestros, bueno, nuestros canales de redes sociales. Mm. En Facebook estamos en Viaje a Itaca. En Twitter, viaje-itaca. En catalán, viacha-itaca y tenemos más canales pero es un aburrimiento todavía tantas redes ya las, desde la las tenemos ahí pero sí. no no ¿quién en fin.
1: quiere Pinterest? ya en estos días. Hombre, funciona, ¿eh? <risa> Está bien, es
0: chulo. Bueno, tenemos como invitado a una persona muy especial. Ya sabéis que nos gusta traer a gente así un poco variada, que no sean todos escritores. porque sí, también es, al además son pesados. Son muy pesados. Es Oso, muy eh, eh, siempre están diciendo yo quiero hablar de mi libro. Bueno, sí. pues sí, pues no. Eh, hoy tenemos a alguien que va a querer hablar de su película.
1: Eso. ¿eh? Eh.
0: Que es, pero bueno, que tiene vinculación con el mundo literario, con el, la filosofía y con un personaje muy... Mm. Muy especial, al que queremos mucho. Eh, David Maguas. Maguas, perdón. Mawas, sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy
2: bien, muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí Gracias a
0: ti por venir, por desplazarte hasta el Prat. Ya, para ven. grabar esto.
1: En moto has venido, además. En moto has venido. Sí. Pero se
2: llega rápido, 10, 15 minutos, 15, 20.
1: Sí, estamos, sí, aquí estamos la... muy cerca. cerca. Es Maguas, ¿no? Porque en, Mawas. en el Heraldo de Aragón, viendo mm. la prensa, sí. te decían Maguas. Ponía con tilde y todo. ¿eh? Porque
2: se podría, en realidad, originalmente, si lo tomamos en cuenta, la película original, que es de origen sirio, ¿De? sería mm. eso Podría ser, sí. Mm. Así Anda que también se puede poner Mawaz o Mawaz. Pero, pero es origen de de sirio
0: mawaii. De, de, de pasados tuyos? Sí, de, sí, sí, ¿sí? de, de abuelos. Mis abuelos, abuelos.
2: Sí, mis abuelos ah. nacieron en Damasco. Ah. Mis abuelos paternos. Y abuelos ah. maternos eh, de Polonia y Austria. O sea, una mezcla así bastante, mm. ah. bastante interesante.
1: Sí, sí. ¿Y está tu vínculo con Jerusalén también? Porque sí, tú, sí, sí, estudiaste
2: pues, allí. Yo estudié en Jerusalén, viví en Jerusalén ocho años, mm. ahí hice mi licenciatura en Bellas Artes, en especialidad en fotografía, y ya hacia el final de la carrera, digamos, me empecé a ocupar más del tema de, del cine, ¿no? Empecé con unos cortometrajes bastante escondidos mm. y luego cuando ya llegué aquí eh, hice mis documentales cuando uh -huh. el primer largometraje documental fue este que vamos a hablar, que es quien mató a Walter Benjamin uh
0: -huh. Bueno, en tu filmografía consta una historia de un librero del año 2000 ¿De qué librero se trata?
2: historia de un librero? Claro, sí, sí, es verdad La historia de un librero es un cortometraje que hice cuando uh -huh. llegué a Barcelona llegué en el año 97, en el año 98 si no me equivoco, era el juicio a Pedro Varela de la librería Europa sí. y de ahí va la peli sobre eso va la película
0: ah, o sea, ¡Qué interesante! ¿Y esta película se puede ver en algún sí. sitio?
2: Se puede ver en... todavía no se puede ver pero tenemos que colgar en internet, sí Ajá. Sí, sí. Es algo que tengo pendiente de hacer
0: Hombre, es un tema interesante Sí,
2: sí mm. una película de 12 minutos ah. Cortometraje documental Y bueno Fue el sí. primer, la primera incursión en el documental Que yo había hecho mm. En esa época yo estaba en la universidad Estudiando eh, comunicación audiovisual El doctorado que no he terminado mm. Y me interesaba mucho Lo que es la representación del holocausto en el cine Y coincidía que estaba leyendo Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt mm y cuando, yo me acuerdo que estaba en un bar tomando un café por la mañana y veo la noticia de que se va a hacer este juicio digo qué interesante, debería ser filmado mm. dicho y hecho al otro día me subo m, a una bicicleta y me voy al juzgado y pido hablar con el juez y le explico al juez que yo estudio lo que estudio, que me interesa lo que me interesa y que me gustaría filmar este juicio mm. me dio la autorización conseguí bueno, un, po un poco de presupuesto para, para la cámara, para la directora de fotografía etcétera y lo filmamos
0: Escoges unos personajes sí. potentes tú, ¿eh? Porque, lo, claro, luego uh, claro, ha abordado el tema de la muerte de Walter Benjamin y luego has... has, has
1: luego ha traído de ahí a Goya. Y de ahí de a, a Goya. Goya. Sí, salto, o sea, ¿no? no sé si es un salto, es un cambio, es un cambio de, de registro, pero mm. un
2: poco van todos por el mismo lado, ¿no?, sobre, sobre el discurso. Mm. Sobre el discurso. En el caso de y... Varela es el discurso de, 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 de la negación, ¿no?, mm. el negacionismo. En el caso de Benjamin es cómo aprendemos la historia, cómo, cómo llega hacia nosotros y cuáles son las fuentes documentales, por decirlo así a, a grosso modo, sí. ¿no? después ya entraremos más en materia. Sí. Y en el caso de Goya tenía que ver mucho con la con la leyenda y cómo, cómo llega Goya a nuestros días. Y, y qué es
1: con Esas leyendas urbanas que hay sí, alrededor de ellos. Sí. Pero a,
2: por medio de las leyendas, o sea, entrando como si fuese por la puerta de atrás del personaje, ¿no? también en Benjamin, por su muerte,
1: mm.
2: eh, tratar de hacer un, un panorama de lo que a día de hoy conocemos mm. de lo que estamos hablando. ¿no? Mm. Y algo que siempre me sorprende es, es cómo eh, mucho de lo que queremos conocer no tiene ninguna fuente histórica. ¿no? Es uh -huh. esto, que con Benjamin entró mucho más de lleno en eso. Y con Goya es eh, también, de alguna manera... Uh -huh. o sea, no sé si os acordáis, o tú, que sí. viniste al estreno de una película, Dani, con sí. el tema de la... Del tema, por ejemplo, de Fuente Todos.
1: Sí, lo de... <risa> <risa> lo de la casa de Goya. Que casi faltaba la señora diciendo, si yo lo veía correr por aquí. <risa> sí, o cosas así, ¿no? Estas leyendas es urbanas, sí. los, los cuadros... Yo son... recuerdo, sobre todo, la de... Es un detalle, pero me llamó muchísimo la atención cuando hablabas con una experta en Goya, creo que del, del Prado, y ella hablaba de que se comentaba mucho que Goya no sabía dibujar manos, ¿no? Ah, sí, sí. sí y dice, ¿de dónde sale claro. algo como eso cuando no, vamos? O okay, que Goya se reía de los reyes. ¿Tú te imaginas Eso época, un pintor de cámara, primer pintor de cámara, y le de, los reyes, o sea, de los reyes. impensable, mm. o sea,
2: que los pintaba como eran ni eran como eran. Claro. O sea, para nosotros hoy en día nos parecen feos.
1: Sí, pero no no
2: creo que... Pero si ves otros retratos hechos por otros pintores, de los mm. mismos personajes, eh, Goya hizo un gran trabajo.
1: Mm. Es más fotógrafo que pintor, se podría decir. Bueno, era pintor. <risa> Quiero decir que, en la, el concepto... Que después la
2: fotografía tiene mucho de... de, 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 de de tradición de la pintura más en sus principios uh -huh. pero, pero Goya era un pintor un pintor que de alguna forma marca un cambio de, de época ¿no? uh -huh. entramos casi en sí. la pintura moderna o entramos en la pintura moderna con Goya más en sus uh -huh. retratos o en sus dibujos o en sus grabados uh
1: -huh. y esto ya es para centrar un poco hacia Walter Benjamin pero también en general en, en, en tu producción um, ¿Tú reconstruyes o, o investigas? <risa> a la hora de afrontar un tema. Argumente, Dani. Que, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decides cuando, cuando tienes una idea y te quieres ya lanzar a, a por ello? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que haces? Investiga a ver lo que encuentras y conforme. Por, porque. Y ya hablando de Benjamin. La sensación que uno tiene es que tú has ha ido. Siguiendo unos pasos y que eso es lo que tú estás filmando. O sea, estás filmando más el viaje que tú haces, ¿no? A, a, al personaje y a, y a todo, ¿no? Y, y en Goya un poco pasa también lo mismo, ¿no? Que, no sé, de, da la impresión de que... De que tú recoges más la investigación, el trabajo... De hecho, hay un momento en Benjamin muy bueno en el que te dicen que, que eres más como un policía que, que como un director de cine, ¿no? Que, que tú estás haciendo más el trabajo de investigación que parece que no se hizo en entonces. Momento, sí. Y porque normalmente, un, igual me equivoco, pero yo tengo la idea de que uno primero investiga y en base a eso construye un, un argumento, un discurso, y, y eso es lo que acaba persiguiendo en el documental. Pero aquí es como que que, que tú vas siguiendo, el, bueno, los planos en ese sentido son, son muy coherentes, ¿no? Hay muchos planos de carretera, de, de, de girar curvas y este tipo de cosas, ¿no? Twin Peaks. Sí. sí este, el, el,
0: el tema del, de las curvas y de la carretera me, me llamó mucho la atención, ¿no? Mm. Porque es, en cierta manera está representando un poco lo que es ese trabajo de investigación, lleno claro. de curvas, de recovecos, de giros. Eh, Entonces de... no
1: sé si eso es buscado sí. o es, o, o... bueno, bueno vamos a es un poco de... o es un poco inconsciente Sí, porque estamos aquí juvenil. Cuando uno se
2: lanza a rodar una película como la de Goya o como la de Benjamin que tiene un presupuesto determinado. Eh... Eh, la película, el guión, es, en este caso es una puesta en escena de la investigación. Mm -hmm. sí, quiero, quiero marcarla allí, ¿no? quiero, quiero mostrarla, quiero que ese viaje que yo hice en un principio... Por ejemplo, en el caso de Benjamin fueron cuatro años de investigación. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esto de alguna forma lo represento dentro de la película. Eh, recuerdo que en la época de la investigación yo también llevaba una cámara pequeñita para mí, para ir grabando, para ir haciendo imágenes, para, para hacer planos, para un poco... Eh, investigar el lugar desde un punto de vista fílmico y esa carretera yo lo había hecho, entonces de alguna forma decidido repetirlo rodándolo bien uh -huh. rodándolo con los dispositivos de rodaje necesarios en la película, entonces sí eh, la sensación de que es la investigación es eso, pero la investigación es previa uh -huh. que después en el documental y eso yo creo que es la eh, la naturaleza de, del medio la gracia que tiene que uno se lanza a rodar con una serie de con un guión con una serie de preguntas o interrogantes con una serie de, de cuestiones eh, dadas pero que uh -huh. luego pasan cosas ejemplo en el caso de Benjamin no sé si recordáis el, la escena con eh, este señor que dice Nazis ah, si en Próvov no 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 este señor de uh -huh. la aduana este señor no estaba en la investigación aparece en la época del rodaje y ahí voy y lo filmo uh -huh. eh, pero claro entraba dentro de la película porque yo tenía en mi cabeza eh, qué es lo que quería a dónde quería llegar, no qué respuestas quería obtener, uh -huh. porque eso la las respuestas ya hablaremos más adelante, pero uh -huh. eh, pero sí qué es lo que quería, qué es lo que me estaba interesando investigar o saber o, o mostrar o, o como queramos llamarlo entonces la investigación para mí eh, yo disfruto mucho de la investigación uh -huh. muchísimo sí. eh, y me tomo Te mi tiempo Mm. Eh, y le dedico eh, sus horas y sus meses y sus años para eh, después plasmarlo en el guión. ¿no? Porque en Goya un poco pasa lo mismo, en Goya un poco muestra el viaje, salida de Barcelona, mm. pasamos por Zaragoza... Sí, pero hay
1: como, ahí es como un poco más convencional, entre con... sí. es que, que ahí sí que se nota, digamos, el cine, ¿no? Sí. No tanto sí, como sí, aquí, que no sé, la impresión... ¿eh? No, en Goya tú dices. Sí,
2: Benjamin, sí, Benjamin tiene este punto que está mucho más marcada la investigación, mm. mucho más marcada
1: Aparte que con, empiezas con, me he fijado un poco, que empiezas con planos más cerrados y tal, y que se va abriendo, abriendo, y al final hay un momento en el que se te ve un poco, ¿te acuerdas que te decía antes fuera de micro, si, si estabas hecho un chaval sí, en, sí, en sí, el sí, sí. Justamente en esta escena, mm. en la escena
2: de, del señor este, que no estaba, eso es muy interesante, que no estaba en, eh, previsto en el plan de rodaje. Es donde sí. se me ve, pero claro. esto sucede porque, porque fue todo muy espontáneo mm. y, y, y en eso también está la confianza que tienes con un, y la complicidad que tienes con un director de fotografía En este caso una directora de fotografía mm. que le dice, bueno, vamos a rodar Y tú confías, eh, no tienes claro. un director que, que tire para adelante, ¿no? que ella que, que también sienta
1: lo mm. que está
2: pasando Entonces de una forma cuando abres como casi por la sorpresa ¿no? de, de sí. lo que nos estamos encontrando
1: Uh
0: -huh. mm. A mí me da la sensación, viendo el documental, bueno, la película sobre Walter Benjamin, eh, que afrontas el, el, el formato de documental delimitándolo mucho con la narrativa de la ficción. Eh, quiero decir, tú te vas encontrando con una serie de personajes, una serie de personas que te van revelando cosas, y a partir de ahí montas una especie de artificio dentro de lo que es eh, el, el trabajo documental, el, el, el trabajo propiamente dicho de, 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 de la veracidad de la información que te está llegando, ¿no? ¿Esto es algo eh, que consideras premeditado? ¿Es algo que te vas encontrando a medida que vas trabajando con todo ese material? ¿O estoy muy equivocado y en realidad es otra cosa?
2: No, no, no. Hay distintas hay distintas fases en, en, en el que hacer de un, de un film de estas características. ¿no? Está la investigación. Uh -huh. eh, y dentro de la investigación hay distintos también momentos, hay distintos eh, paradigmas de investigación que se van cambiando, van, se va encontrando otro tipo de, de, de documentación o, o de información que te hace un poco cambiar eh, el, el objeto, y luego está el rodaje y luego está el montaje, uh -huh. o sea, y el montaje en este caso fue un año casi, lo cual hace que también allí vuelves a eh, armar la narrativa de la película. Ahora, ¿por qué esto que decimos que linda casi con la ficción? Porque es un, un, un artificio narrativo, ante todo es una película, uh -huh. y como tal tiene que funcionar, y es verdad que en el caso de esta película yo tenía muchas referencias literarias, especialmente de la novela negra. Mm. De ahí el título, ¿Quién mató a Walter Benjamin? Y el eh, un poco el, 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 el título, el subtítulo de abajo dice, ¿Quién mató a Walter Benjamin? Sí. No supone solo la reconstrucción de una muerte, sino el retrato del escenario del crimen. Eso. Un poco mm. le daba este, 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 sí, entonces... este aire de novela negra. Mm. Y mucha gente me pregunta, ¿Por qué Benjamin ¿no? O sea, ¿De dónde sale esta idea de claro. la novela negra con Benjamin? Uh -huh. Y esto surge en un momento de la investigación que yo estoy leyendo eh, en gerson Shaw, en mi historia de una amistad, y habla del interés de Benjamin por la novela negra, por la novela especialmente policíaca.
1: Uh -huh. Sí, que dentro de la novela negra. Hay...
2: Entonces, ahí digo, bien, <coughs> este me parece un buen eh, elemento a tomar en cuenta a la hora de eh, la puesta en escena. Uh -huh porque estamos hablando de una muerte.
1: Claro. Pero sí, sí. Esta,
2: es, esta es la, la, la forma eh, externa de la figura. La mm. interna es la de cómo aprendemos la historia y, 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 y un poco la, eh, los escritos de Benjamin sobre mm. la historia, ¿no? que es lo que me inspiraba.
1: ¿no? Y encontrar el... Hay un momento que... Creo que el, es Estefan Gesser quien lo dice, eh, o Félix de Azuaga, no sé, uno de los dos. Dice que, que lo interesante es... Averiguar qué, qué lugar ocupa el pensamiento de Benjamin en, en la historia. Claro, puede ser un, un autor tan caótico que debió que, que de, 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 de costar seguirlo, quiero decir. Pues tenía muchas cosas dispersas por ahí y todo esto. ¿no? ¿Te refieres a mí, a la forma en la película? Sí, sí. Sí, sí. Um, no sé, me llamó la atención ese, ese, eso que decías, ¿no? De que, de que era interesante encontrar qué lugar ocupa Benjamin dentro de, 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 de la historia en general, claro. Bueno, su pensamiento, porque <risa> no sabemos mucho de personaje, ¿no? Quizás. Pero luego a la hora de, de, de situarlo, ahí es donde viene un poco el problema, ¿no? Yo lo que
2: intentaba... Eh, y el público juzgará si lo logró o no, lo que intentaba era que eh, lo que es el aspecto filosófico o del pensamiento de Benjamin se había reflejado la puesta en escena. Un poco la película en sí y la estrategia narrativa represente, eh, en este caso, los pensamientos de Benjamin sobre la historia.
1: Uh -huh.
2: Y el texto que me acompañaba, en este caso, es tesis para la filosofía de la historia. Igual es el último texto que escribe Benjamin Y un poco venía por aquí uh -huh. El tema de los anónimos en la historia eh, Especialmente Y ahí por eso hago tanto hincapié en el tema En, 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 lo, en las personas del pueblo Y está, y está también eh, Diferencia entre el discurso académico uh -huh. Y la investigación en el territorio eh, Un poco iba por ahí, uh -huh. sí eh, no hablar, no sentar a expertos que me hablen de Benjamin. Claro. Creo que no, no era el caso. y Además porque también considero y también salgo en contra un poco de esta de esta idea que también lo hago en Goya, Uno no puede eh, resumir en una hora y media de película, en este caso en 73 minutos, el pensamiento benjaminiano. Mm. Es una falta de respeto. O sea, mm. Yo hago mi mi aproximación a Benjamin. Eh, y digamos que una de las reacciones más positivas que encuentro muchas veces después de ver la prueba cuando alguien se me acerca y me dice ahora tengo ganas de leer a Benjamin pues se claro. y lee, y lee Benjamin ¿no? Mm. no te quedes con mi Benjamin eh, o con Goya lo mismo o sea, si, si te recuerdas bien cuando yo represento los cuadros mm. eh, utilizo secuencias fotográficas que yo he hecho de los cuadros, o sea, mm. mi mirada sobre los cuadros
1: sí, de hecho no 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 vemos casi nunca... A Goya, claro. claro. Está ahí la sombra, bueno, sí, la por el subtítulo, ¿no? El secreto de sí, sí, la sombra.
2: La idea es que exista también esta, esta distancia, marcar esta distancia mm. y, y decir, si te interesa Goya, realmente. Pues ve vete y al Prado, claro. Vete a donde te das que ir a ver la obra de Goya en, en, en mm. de primera mano, ¿no? Te quedes con mis reproducciones o con lo que yo te cuento de Goya. Mm. Es mi viaje, es mi acercamiento a este personaje o a este tema.
1: Claro. Y en Benjamin también está una cosa que a mí me gustó especialmente, sobre todo ahora que lo, cuando lo he vuelto a revisar, que era to, no me acordaba, ¿eh? era el tema de, de la, la situación de los lugares en, en, en Porbou, ¿no? Eh, pues baja ah, donde estaba el cura, donde estaba, y, de, y están estos planos, ¿no? Donde se sitúa en el pueblo. La cartela, ¿no? Exacto, el mapa. es el mapa. mapa ¿eh? Porque
2: el mapa, además, en Porbou, cuando tú ves un mapa de Porbou, Mm. Ves eh, el pueblo pequeño y la gran estación de tren.
1: Mm. Es enorme, ¿no? Es enorme. Es... Y me interesaba
2: mucho esta figura del mapa, mm. que un poco recuerda, um, lejanamente, una especie de citación, digámoslo, de Joa de Lanzmann, ¿no? mm. donde, eh, donde también importa saber dónde estaba cada cosa, porque... Eh, Recuerdo que muchas veces tú, tú lees en escritos sobre la muerte de Benjamin, gente que más escribe sin haber estado allí, mm. que eh, hablan sobre la, la, la disposición de, eh, dicen gendarmes, que era la Guardia Civil al lado mm. del hotel. Bueno, los señores, pero el hotel y la Guardia Civil son colindantes. O sea, están uno al lado del otro, estaban, quiero decir. Mm.
1: O, claro. Entonces, <risa> el
2: hecho de dónde están las distancias, dónde dormía el médico o dónde estaba... ¿Dónde estaba el hotel? Mm. ¿Dónde estaba el, eh, la estación de tren? Mm. ¿Dónde estaba la aduana? ¿Es importante? pues estamos hablando de metros. Sí, no hay no, en realidad. Es... Al final hablamos de territorio. Sí. Y esto también trunca con otra idea que en su momento me ocupaba bastante, la época de la tesis que nunca terminé de hacer, que era sobre el espacio, sobre el lugar. Yo en ese momento estaba trabajando sobre un campo de concentración, la República Checa se llama Theresienstadt o Theresienstadt en alemán, Theresien en checo, uh -huh. que era donde habían confinado a los judíos checos, bueno, y un montón de otras, y los daneses, etc. Que no vamos a entrar en esto, porque si hay otro tema. Pero lo que me interesaba es el lugar como lugar, o sea, era un fuerte, fuerte que se convierte luego en un, en un campo de concentración, un lugar mm. de encierro. Claro, un fuerte tiene intrínseca dentro de su narrativa la posibilidad de compartirse en lugar de encierro por Vau, que es un pueblo de frontera eh, no son ilimitadas o infinitas las posibilidades que tiene mm. siempre tendrá historias de frontera
1: claro. claro
2: entonces esta dinámica de espacio me mm. parece importante los lugares no las cosas en los lugares no suceden porque sí
1: mm.
2: tienen que ver con un montón de elementos geográficos eh, de utilidad etcétera mm
0: -hmm. Claro, este era un punto que nos faltaba ¿no? dentro de la historia de, de, de este final de Walter Benjamin. ¿no? El, 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 esa investigación del territorio, ¿no? Hay algún personaje de los que intervienen en el documental, que son muchísimos, eh, que explica que en el año 1939 por era un cementerio. O sea, ahí no había nada excepto el, bueno, la parte fronteriza, la estación y poco más, ¿no? O sea, había, bueno, la, digamos, era, era un típico pueblo, ¿no?
2: Lo más que típico, porque estaba muy castigado en la guerra.
0: Claro, encima de esto, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, bueno, ¿cómo fue a parar Walter Benjamin allí, precisamente, y, y, y por qué fue allí, ¿no? Entonces, eh, esa investigación del territorio, ese situ ponernos en situación de cómo era por Bob en aquel momento, en el momento en que llega allí eh, Walter Benjamin, es muy importante, ¿no? Porque, como decías, el territorio tiene muchísimo que ver, o, o influye muchísimo en, en el final de... Walter Benjamin, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y otra cosa que, que me interesaba o que veía que no se abordaba es que cuando se hablaba de la muerte de Walter Benjamin, eh, se hablaba desde la, desde la perspectiva de Walter Benjamin, de claro. su focalización, pero ¿a dónde fue a parar? ¿Cómo era este lugar? Mm. Mm. Y, y es como, es más allá del tema, es como que se vetaba completamente la voz del lugar. Claro. Mm. Y esto me pareció que era importante reivindicarlo. De ahí que hago también tanto hincapié en, en, en el retrato del lugar como salió de la guerra civil. Uh
0: -huh. Incluso adquirió más protagonismo la dichosa maleta que el, ah, que sí, el lugar. maleta
1: aquella
2: en, en, en el discurso benjaminiano, sí. el discurso sobre Benjamin, sí. Claro, sí. Tono, sí. la maleta, la maleta la, la maleta. la maleta es una de las grandes <risa> leyendas. No digo, que, no digo que Benjamin no haya traído una maleta, es muy probable y casi seguro que la traía, además queda en constancia eso los documentos oficiales de, del juzgado. Uh -huh. Pero esta idea de la maleta con el manuscrito póstumo, etcétera, etcétera, nace en los años 79-80. Sí. No Fíjate, no, no es
1: del momento, claro. No es
2: del momento, la idea de la importancia de la maleta y que seguramente traía... Bueno,
1: estamos apegados a los objetos, sobre todo en España. Si mucho... sí, sí. Sí.
0: No, sí, el... uno es de
2: España, justamente, esta, este, este, esta mitología. Es una mitología que es de Alemania. Ah, o sea. viene de fuera, además. Claro, viene de, de fuera, viene y nace en el momento en que se hace... Eh, libro, de lo que llama aquí en, en España se tradujo como libro de los pasajes, mm. que es el editor Tiedemann, ¿no? que lo estaba justo sacando en ese momento, lo estaban editando, lo, creo que sale en 81, no me, ahora me pide exactamente con, con el año, y eh, justo aparece en el año 79-80 un señor, un se profesor Abramsky, que estaba en el año sabático en Estados Unidos, y le escribe a Sholem diciendo que había conocido la sobrina de la señora que había cruzado con Walter Benjamin.
1: Ah.
2: Y ahí aparece Elisa Fico en escena. Elisa Fico rememora el paso de frontera. Hmm. Pero cuando yo vi los archivos en Jerusalén, que ella se escribe con Sholem, hay muchas correcciones de esta rememoración hasta que se llega al texto final que se edita. Y ahí es claro. donde se, eh, de alguna forma, se...
1: Se solidifica. Se materializa un la poco. Idea, en, el, este, la, maleta, la idea de la maleta. Eh,
2: y estas cosas, ¿no? Que no los pongo en duda, pero no creo que sean tan centrales ni, ni, ni el objeto. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando Tiedemann se entera de esto, el editor de uh -huh. el libro los Pasales, la obra de Las obras completas también, ¿no? Completas, eh, sí, que sí. de las obras completas eh, viene eh, corriendo, claro. A España a visitar Figueras si y probó en busca de este manuscrito, de esta maleta, claro, de estas cosas claro. de Benjamin. En ese momento no se, no se le ocurrió plantearse siquiera alguna duda sobre la muerte de Benjamín, porque era el momento de investigar. Todos estaban mm. vivos, muchos estaban vivos. Pero claro, como el objeto de su investigación era un manuscrito, ahí se queda.
1: Mm.
2: Y al punto que mm, recuerdo un poco que él visita Figueras eh, y eh, le informan, después de dos mm, chequeos durante el mismo día, de que justamente faltan. Eh, los dosieres relacionados a Benjamin y otros de esa época. Y, y él atribuye esto a una falta de orden de los archivos españoles. Y no pensar que igual aquí, si fuera un historiador, le tendría que saltar la, la luz de alarma, ¿no? ¿Por qué justo están faltando estos archivos? Mm. Pueden haber muchos motivos de por qué están faltando estos archivos. Puede ser porque los tuvieron que rendir a Madrid, porque, lo, por lo que sea, ¿no? Mm. Pero. Señores, un poco más de... de no, no es que aquí están todo el tiempo durmiendo la siesta y tomando sangría y por eso no ordenan los archivos. Es un poco, hay una frase ahí que da la sensación sí. de que... Mirad qué desordenas esta gente. No lo dice así, pero... Sí. No lo... La frase exacta, pero que me llamó la atención. Porque justo ese paradigma de investigación norte-sur, llamémoslo eh, suavemente, es lo que hace fallar la mirada del norte hacia el sur. Porque todo lo atribuyen a un desorden, no a un... El, sí Como una es... posibilidad <risas> de historia.
1: ¿no? Claro, no, sí, claro. Sí, da como entender que si esto hubiera ocurrido en Alemania, pues no hubiera pasado, ¿no? Bueno, ahí pasado <risas> otras
0: cosas, todo muy ordenado. <risas> en, en una entrada de tu blog hablas de una presentación de la película en la que pusiste. Eh, sobre la mesa el hecho de que a Benjamin lo mataron los propios benjaminianos, ¿no? <risa> <risa> Esto no sé si entenderlo ya como una broma o, o efectivamente eh, has llegado a esa, a esa, a esa resolución, a esa conclusión.
2: Bueno, es divertido que le has leído el blog antes, ¿no? O sea, si en un momento fue, no, que, eh,
0: Por cierto, déjame puntualizar que es un blog interesantísimo porque eh, te lo planteas con. Bueno, lógicamente hay, hay fotografías, que es otra de tus de tus, digamos, es
1: áreas de interés. Áreas de
0: interés y de profundización de, del tratamiento de, de información llámalo como quieras, pero que me parece muy interesante porque además eh, lo abordas prácticamente cada entrada, excepto alguno que es un poco más largos como un aforismo ¿no? sí. entonces mm, creo sí, que, es muy, que es muy interesante porque ahí vemos también tu lado literario, tu vertiente más literaria, más creativa, en, vinculada al mundo de la, de, del texto, ¿no? Sí, sí, me sí. parece eh, interesante también.
2: Un poco de blog es eso, es un ejercicio. Si tú fijas, por ejemplo, las entradas de hace años son mucho más largas. Sí. Y poco a poco, cuando empecé con la numeración, 1, 2, 3, 4. Esta cinco, es la 28, seis, la que citaba sí. yo. Eh, <risa> empiezo a, a lanzar eh, ideas, ideas. ¿no? imágenes. Sí, eh, imágenes, sí. Como imágenes eh, textuales. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y por qué esto? Porque. A veces, ya vengo presentando esta película a 10 años, que es un, realmente sí, sí. Um, es algo que me causa mucha, mucho placer, alegría, que una película siga um, existiendo, mm. siga generando interés, siga proyectando, siga generando debate. Y, y algunas veces eh, me da la sensación que los benjaminos están tan encorsetados, quieren tan encorsetar a Benjamin, eh, hacerlo como algo tan monolítico, mm. Que, que lo están matando, ¿no? Como, no. Son los ingenieros los que han
1: matado. Claro, o sea, lo que... Que lo están,
2: dejando sin, están, Están como borrando todas sus huellas humanas.
1: Por eso empieza un poco el documental con esa idea, ¿no? De que, de que era muy polifacético, de que le interesaba... También está pasando algo parecido con Robert Walser, ¿eh? Tengo la impresión de que uh -huh. se está quedando en, en el analista o en el filósofo en, y, no, y él, él explora un montón de, de posibilidades, ¿no?
2: es muy probable que esto esté sucediendo con, con cualquier eh, llamémoslo personaje histórico ¿no? para, mm. para hacerlo así genérico eh, que la gente se queda los, y, y esto de los académicos les pasa, eso es lo más interesante con Goya pasa lo mismo claro. entonces dices ¿por qué esta, esta falta de atención a la persona? Mm. porque claro hacen sus teorías y quieren que se adapten a sus teorías entonces hay que sacar todo aquello que nos adapta eh, otro fenómeno muy interesante es el del suicidio porque claro, tanta y... resistencia eh, me acuerdo hace un año tuve una presentación en Burdeos en, un, en el museo de Aquitaine uh -huh. el museo de Aquitania y hubo una discusión muy 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 en caliente llamémosla casi por unos 3 4 académicos que estaban en el público que después fue muy divertido también que insistían en el tema del suicidio, casi como en un sacrilegio que yo ponga en duda de eso. Yo en un momento les planteo históricamente que me expliquen qué bases tienen para sostenerlo claro. y que, en qué les afecta. Entonces es como que les cambia, eh, no sé por qué, mm. eh, las ideas preconcebidas. Y un poco va por esto también eh, la película, ¿no? Mm. O sea, eh, abrir un poco la mente, un poco lo hablamos antes de empezar la entrevista, un sí. libro que me recomendaste de Yaya, ¿no? Sí, el, ahora, ahora
1: hablaremos ahora hablar, 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 de él. sí, sí. sí. sí, sí vale sí,
2: sí. <risa> es que las la idea no Pero... sí es
1: interesante esa idea de, de cómo tendemos a querer simplificarlo acotarlo en, en la una idea incluso en una época también no porque mm. claro fue, porque además que ocurrió poco después de la guerra civil fue, ¿no? en el año 40, cuando murió Benjamin bueno um, está
0: está la famosa nota dirigida a Henning Gurdán que vale, Ah, sí, si sí. quieres podemos entrar. Entramos. Eh, además, la película comienza precisamente con... En un lugar, en este lugar. Exacto. No, en este lugar, sí, ¿no? sí. Con el texto, ¿no? Pero
2: pero eh, sí, la gente la gente, la gente. la gente siempre es bueno. muy, muy peligroso
1: la gente. ¿no? Los lugar, otros. Personas, <ríe> sí. Especialmente el mundo académico. Pues esto se lo perdono
2: a una persona en la calle que dice lo que diga, ¿no? Porque una persona que estudia a alguien, ¿no? Mm. Esta, este, este intento... O de encorsetar, de decir, las cosas son así mm. y de no abrirlo es como que no se puede vivir con dudas mm. es esto no. el ser humano no puede vivir con dudas necesita uh, cosas claras cuando en realidad la vida es mucho más uh, confusa y creo que tiene que ver con esto igual es más complejo que esto el tema de Benjamin Sincilla claro. el suicidio, el supuesto suicidio y, mm. pero... Um, eh, y además había otra cosa que me importaba que era un poco la reivindicación histórica de, de la persona, la persona Walter Benjamin porque había una tentación que se da en mucha literatura que hay sobre él y por eso el, la película termina con el texto un hombre que muere a los 35 años siempre un hombre que muere a los 35 años sí. de ver la biografía de Benjamin desde la perspectiva del suicidio entonces tenemos al Benjamin melancólico claro. al Benjamin depresivo que lo era y, y todo lo que tú quieras pero... ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no hay voluntad de suicidio en esa muerte?
1: Es que hay algo muy curioso porque... Y si hay voluntad de vida. Claro. ¿no?
2: Igual Benjamin nos es distinto. Entonces, ¿por qué cargar a su su propia muerte? No podemos
1: olvidarnos un, un detalle, pero no podemos olvidarnos de que él, él llega a España porque va huyendo. Entonces, alguien que huye de repente se suicida, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, 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 alguien sí. que huye de la Gestapo de repente... De un día para otro, no sé. Yo lo era? primero
2: que encuentro es que no hay voluntad de muerte en esa llegada, por uh
1: -huh.
2: eh, Que pudo haber muerto por haber ingerido claro. algo, uh -huh. o sea, pudo haber entrado en trance de muerte por haber ingerido algo uh -huh. posible, pero que él haya querido suicidarse, no lo veo claro. Uh -huh. Y además hay cosas que se escapan, ¿no? De, 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 para tratar de adecuar esta idea al suicidio, se escapa, por ejemplo, el hecho de que hay un testimonio eh, de una señora llamada Faves, que estaba en, en Suiza, y que dice haber recibido una postal de Benjamin desde Porobo pidiendo auxilio. Entonces el editor Tiedemann, eh, ella dice que la postal es del 26 de septiembre, pero como se murió el 26 de septiembre, pone el 25, mm. lo corrige. Pero, ¿y si no murió el 26 y si hay un, hay un baile de fechas, porque lo hay ese baile de fechas, lo había siempre en la investigación. O sea, los testimonios que habían después que llegaron a Lisboa y escribían, hablaban, recuerdo, um, lunes, martes, miércoles, que no coincidían con las fechas uh -huh. en las cuales habían pasado estas cosas. Todo esto no se le prestó la debida de atención. Eh, entonces, aquí hay varias narrativas distintas que nos llevan a esta situación. No es que hay un complot.
1: No, no separar, pero no. sí. Están eh,
2: los intereses del pueblo, los de la I, ¿no? Hombre, la, claro. Honda, la Guardia Civil, <ríe> todos los lo los negocios de frontera. Mm. Luego están los acompañantes, que tenían también sus intereses de salir de ahí cuanto antes. Luego está Benjamin, y luego los historiadores, luego que escriben lo que escriben. Mm. Y, y, y la misma Fitco, que igual a ella era más cómodo que se haya suicidado, no lo sé. Porque, eh, porque es el primer paso que hace con él de esa frontera. Ella se lo dice, nunca lo había hecho antes. Uh -huh. Vamos a hacer el primer paso. Mm. Y, y hay, hay dudas si fue correcto si no fue correcto, no es que sea culpable simplemente que, que ella no estuvo un porbou con él o sea, no puede ella convertirse en testimonio de lo que sucedió en un porbou que también de, de esto hablo, ¿no? de cuando hablamos de historia mm. y de investigación histórica eh, tenemos que basarnos en primeras fuentes o sea, en testigos directos, claro. no en rumores entonces toda esta historia está basada en rumores mm. y ahí entramos en la famosa carta no ¿qué es esa carta? ¿Esa carta qué es? ¿La habíamos visto? ¿Hemos visto una carta original? No Lo que se ha encontrado es una copia Mecanografiada De un extracto De una supuesta carta Que parece ser Que eh, La Gurland Le expresa a adorno cuando llega a Estados Unidos
1: porque Sí, ¿no? le manda como recuerdos y todo ¿no?
2: Llega creo en diciembre enero, bueno, así, sí. eh, Creo que no, Gurland no recuerda muy bien pues ya pasa por Lisboa Y, y, y yo qué sé ¿Y quién era Gurland? Nadie se lo preguntó.
1: Nadie dijo, claro.
2: Entonces, eh, es, ese texto que yo llamo texto apócrifo, ¿no? Se uh -huh. convierte en la última carta de Benjamin, que además es de un, de, un, de, un, eh, de un cierre literario perfecto. O sea, el suicida que escribe su carta y que explica que se va a suicidar. Que además hay otra cuestión interesante. Eh, ¿En qué momento la escribe? Si el hombre se toma, eh, se supone digamos según la leyenda mm. se toma esta morfina que lo va que lo mata al final que va decreciendo van creciendo porque o sea está en qué momento escribe la gente claro. y se muere cómo funciona esto no mm. queda claro o sea, el, el,
1: además en un nombre claro como Benjamin no que lo que es sentarse a escribir no, no es algo tan espontáneo como parece es decir tienes que tener cierta premeditación antes de... Es
2: interesante lo que dices porque yo lo que sí intenté la todo el tiempo es no meterme en la cabeza de Benjamin
1: sino en
2: los hechos porque por eh, una cuestión de pudor casi no yo no sé, no lo sé qué pasó en ese cuarto yo llamo ese cuarto oscuro, ¿no? como si fuese un cuarto revelado, que también utilizo esta imagen en, en la película no del, del negativo que se vela que era que era a propósito una pesadilla que yo tenía en la época de la investigación que yo sacaba fotos y se me velaban o que grababa una entrevista y no había sonido Vaya. una pesadilla que tuve. muy recurrente fue sí, sí. no esta del negativo la de, y recuerdo ahora la, 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 esta pesadilla del sonido que estábamos en una playa y entrevistábamos no sé quién que era que sabía la verdad y nos empezaba a contar y cuando miro al solista me hace así y no tenía sonido o sea, que, esta,
0: esta,
2: que tiene que ver con la película de alguna manera porque la película eh, es eh, intenta llegar a una respuesta a sabiendas que nunca la va a lograr. Es casi un ejercicio teológico.
1: Sí, eso creo que lo dice en una entrevista. Sí. Sí.
2: Y mm. ir a esto. Entonces me interesaba que todo estaba basado en... En, en, en los en, hechos. Y más sí. en documentos que no eran documentos. Mm. Con esto quiero decir, no es que Gurlan mienta ni que esa carta no exista. Digo, que esa carta originalmente no la, vi, no la vio nadie. Entonces no claro. puede ser la base... Claro, desde De todo. De, de todo un, un, una instrumentalización discursiva de la muerte de, de Benjamin.
0: Hmm. Chicos, se nos va el tiempo. Sí, eh, es queremos verdad, hablar es de verdad, este es libro, verdad. que es un libro que además tú <ríe> también has, has leído. Sí. David, ayer lo leí. lo
2: leí. Lo leíste ayer porque ¿sabes,
0: bueno, el se, lee, se lee pronto.
1: Finito. Porque
2: Dani me dijo que, vamos, que, que me, me habló de este libro y lo leído sí. antes a Leonardo Shasha y me pareció interesante conocer este, ¿no? Es que, no que
1: no para mí fue eh, no, no es tan paralelo a la película en realidad, ¿no? ¿no? Pero el modo de situar al lector en decir, oye, no no demos por sentado este fin el final de este hombre, sino que investiguemos un poco más hacia allá, ¿no? Eso sí sí que lo, sí que lo vi, ¿no? En, en, en las dos cosas, tanto en tu película como en el, en el libro de... Bueno, hay que decir el título, eh, Actas relativas a la muerte de Ramón Roussel. Eh, Leonardo lo que lo que hace aquí un poco es... Poner en evidencia, aquí sí que hay una intención en el libro, ¿no? De poner en evidencia a, a, al fascismo, ¿no? Entonces, para explicarle un poco, porque eh, lo que ocurrió con, con, con una cosa que me han comentado, de, sobre todo la, la editora, ¿no? de Gallonero, Nero, Donatella, eh, me decía que mucha gente, muchos críticos, se quejaban de, de que este libro aparecía mucha falta de ortografía y tal, y ella decía que no, que, que Ramón Roussel, eh, perdón, Chasha, cuando recupera los documentos o estas actas relativas a su muerte y ve esa falta de ortografía, ya estaba ya había pasado un montón de años de la muerte de ese hombre, claro, y dijo... Pues vamos, para poner un poco en evidencia al fascismo y tal, voy a dejar claro cómo eran, ¿no? Que no sabían hacerlo con un canuto, ¿no? Entonces, de, deja incluso las erratas de, de, de encontradas en esas actas. En las ¿no? actas oficiales. En las actas claro. oficiales, claro. Um, entonces, bueno, me, me pareció interesante recomendarte el, el libro, por si no lo habías leído, porque me parecía un ejercicio muy similar, ¿no?, de algún modo, a, a, lo, que, a lo que tú haces. ¿no? Y sobre todo antes de, de, antes de entrar en, fuera de micro me decías que, que sobre todo te gustaba el, la situación del contexto que hace el traductor sí, de, de sí, la sí, obra, mucho. del italiano. Sí, Me
2: gustó la obra, pero también mm. eh, eh, muchas veces huyo de leer en los contextos que hacen los traductores. Mm. Y esta vez me metí, me, me pareció muy interesante porque ahí sí eh, vi eh, claramente las similitudes. ¿no? Ya las había visto mm. antes cuando leía la obra, pero ahí el intento de marcar las contradicciones de la documentación. Eso. Y de también eh, subrayar que para Shasha había en, 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 eh, en Raymond Roussel una voluntad de vida. O como mínimo no había una voluntad de muerte.
1: Eh, que es lo mismo. De exactamente. De...
2: <risas> y que no pretendía eximir eh, eh, una verdad... Eh, Incuestionable Sino justamente cuestionar la verdad Que se tenía por, por, por verdadera Valga la redundancia mm. Y eso sí me pareció interesante Porque a veces la gente Espectadores que ven películas Sienten que yo debería dar una respuesta No eh, A mí me interesaba Marcar las contradicciones mm. eh, Podemos vivir con que no sabemos Se puede vivir con esa posibilidad De que no sabemos qué sucedió mm. Pero que no sea eso que creemos que sucedió Claro. Que por lo menos no lo demos por sentado. Como una vez me preguntaron hace muchos años y yo contesté que a mí me basta, aunque digan Benjamin murió por Bow. No se suicidó, ya está. El murió puede incluir, el suicidio puede incluir cualquier otra opción. Mm. Pero no 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 dar por seguro algo que no lo tenemos hay lugares donde ya están está empezando a corregir y otros que no a veces me invitan a proyectar la película y lugares donde ponen Benjamin se suicidan por vos. entonces me siento como el, el, una especie del clown del, del evento, ¿no? pero bueno, esa es otra
1: cuestión
0: bueno, el, el traductor del libro por cierto es Julio Reija, sí, que siempre hablamos de sí, traductor sí, sí, pero nunca, verdad, nunca verdad. Dos nos, nos citamos
1: Julio, muy buen trabajo muy buen pues trabajo, bien sí, me ha parecido muy interesante.
0: Nosotros en este espacio hemos hecho un poco lo que lo que hace David en la película, ¿no? Como nos comentaba comentado antes, ¿no? Que en cierta manera lo que lo que hace el documental entre otras cosas es incitar a los espectadores a conocer la obra de Benjamin. En este caso nosotros lo que hemos hecho ha sido incitar a las personas que nos están escuchando, a ver el documental. El documental se puede ver, se puede sí. ver online, ¿no? A se través de, de la web. Sí.
2: Primero, sí, recomiendo visitar la web, whokillwalterbenjamin.com. Y esto mm -hmm. lo, lo tendrán, creo que en el, en el podcast. ¿no? Sí, lo vamos a indicar. información sobre la película, de cómo verla, también se puede ver en Filmin.
0: Mm -hmm. Vale 2,95. ¿También? Está muy bien de precio, sí, pues presión. si lo no queréis que ver, que eh, más que razonable para, para ver un documental que y 73 minutos, ¿no? Sí, Pero y sí, 73 sí. minutos, que además es, es interesantísimo y vais a, vais a descubrir muchas cosas sobre lo que le sucedió a, a Benjamín o lo que le pudo haber sucedido. ¿De acuerdo? Además con un montón de testimonios de gente, mucha de ella bastante reconocida sí, y sí, reconocible. Sí. ¿eh? Mm. Habéis citado antes a Estefan de a eh, sí, Félix eh. Azúa. Mm. Estefan eh,
2: exacto
1: el sí. Caravan, Que no. además a Stefan Mozes lo entrevista allí en Jerusalén, ¿fue? O,
2: o... A, a él lo entrevistó en hebreo, pero, en, en, hebreo, París. pero en, París. Ah, bueno. en París. Él estaba en ese momento en París. Mm.
0: Bueno. Y luego la propia gente de, de Porvo que es encantadora. Wow, ya, estos eh, personajes son maravillosos. Son maravillosos, <ríe> son maravillosos.
1: <ríe> que aparecen estos señores del pueblo allí. <ríe> Yo disfruté muchísimo
2: investigación con... ¿Has vuelto
1: a Perdón? Sí, varias veces. Varias veces. ¿Y, varias veces. y eh, ha quedado así alguna relación con, con alguna gente de allí? Sí, sí. Alguna
2: gente, sí. Mm. Sí, sí. La, es verdad que mm, algunos de los entrevistados van desapareciendo. Claro. claro. Hace menos de un mes falleció quien era el, el que entrevistó en el hotel.
0: Mm. Eh,
2: y, y bueno, van, van desapareciendo. O sea, es así. Pero... Es, de la vida. ¿no? Han, han pasado 10 años ya. ¿no? ya. Han pasado además claro, 10 años y han pasado 11 desde el rodaje claro. y 15 desde que comencé.
0: Claro.
2: Ah. Sea, <ríe> ¿no? Ya Mucho. ves. Sí.
0: ¿Y en qué estás ahora?
2: ¿En qué estoy ahora? Ahora mismo estoy pensando en qué voy a estar. Ah, muy bien. <ríe> es verdad, ¿no? Fui padre hace un año y medio y sí. me tomé un. Tiempo para un poco reorganizar mi equipo. Cuesta, economía, cuesta ¿no? un poco.
1: Sí, cuando viene un, un, un. No sé si es el primero. El primero. Sí. No,
2: no cuesta niño, cuesta hacer cine. Exacto, <risa> sí, eso. <risa> a ver, eso me refiero. Decía, a, película. a ver, si la gente no paga para ver cine, las películas no se pueden hacer. Claro. Es así de sencillo. Entonces, para poder seguir haciendo cine, eh, uno necesita cierto mm. dinero, si claro. no cierto, cierto, sí, sí. ciertos presupuestos. Y de alguna manera estuve dos años un poco ordenando la parte económica, o sea, trabajando para otro haciendo cosas. Uh -huh. Y ahora mismo estoy replanteándome el próximo proyecto. Bien, bien. O sea, eso es para no contar cuentos de lo que voy a hacer, ¿no? Porque no, 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 no porque haciendo, dentro, no, dentro de... Ser muy interesante, estoy
1: haciendo eso. No, que seguro que lo va a hacer. A dar, vamos, les decirlo, no, pero porque, como nos escucha tanta gente, luego dentro de dan nos llaman, oye... Magua que es que, que no vemos nada. Y Por cierto, la película que, de Goya, que, sí, se
0: puede, se puede ver también puede ver a través de la web de Goya. ¿no? La web de, Goya ¿no? de, de la web
2: de Goya, Goya, sí. Goya creo. Vale, si no... Si no, en también,
1: está. Si no también ponemos... El si el, no, en
0: busquen film. David Magua's eh, Goya y el, sí. el, 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 sí. el, seguro que la primera, la primera opción es esta. La sí. la web. Sí. ¿También Pero estaba bueno. en filming o está, está en Filming En film, también.
1: Pues, vale.
0: pues oye. ¿Alguna cosa más que nos dejamos en el tintero?
1: No, 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 Así. ha sido un placer.
0: ¿Y tanto? Para mí también. Y tanto. Realmente. Nos, nos encanta recibir a gente que tiene tantas ya, cosas eh, interesantes que contar. Un
1: chaval con estudios que habla tan chaval poco con estudios. Sí, 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 sí. <risa> Pues gracias, gracias. Muchas gracias a ti por venir, Daniel. Yo.
0: Hasta la próxima. Sí, Espero que sea pronto.
1: En breve, en breve.
0: En breve. Sí. y traemos a algún otro invitado también Hombre, así, claro, un, sorprendente es, sí, y alucinante sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> hemos puesto el nivel alto, pero bueno sí, sí. Eh, vamos, buscando, vamos. vamos buscando vamos buscando
0: <risa> gente muchas gracias a todos, hasta la próxima